0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין עודד רביבו מפירמת עורכי הדין פישר. עודד הוא שותף במחלקת ליטיגציה. ביום יום שלו הוא שותה אוכל, נושם ליטיגציה של חברות, של ניירות ערך, ומטפל בסכסוכים מסחריים מורכבים, מכרזים, בוררויות. תביעות יציגויות, תביעות נגזרות, כל הדברים האלה זה שיעורים שעודד למד בבית המשפט ובהיכרות פנימית עם הכאבים של החברות ושל האורגנים שלהם. את כל הטוב הזה עודד מגיש לנו היום על מגע של כסף. אנחנו עם עודד במיני סדרה שמוקדשת לתביעות נגד דירקטורים. בפרק הקודם בחנו את הפסיקה, את הבורות, את החקיקה. היום אנחנו מדברים על החשיפות המשפטיות, אגב החלטות על חלוקת דיבידנד, על התיישנות. וכמובן, שוב, כלים משפטיים לרשות היועץ המשפטי והדירקטור, שיעזרו לו להתגונן מפני חשיפות. אז שלום עודד, אני שמחה לארח אותך שוב באולפן של קובי, קובי תרים יד שוב.
0: יפה. אני שמח להיות איתכם כאן שוב
1: באולפן. לפני שאנחנו מתחילים דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שאנחנו אומרים פה בפודקאסט הוא ממש לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה, ובואו נצלול ישר לתחום החם
0: אז ככה, בהחלטות על חלוקת דיבידנד התמונה קצת מסתבכת. מדובר באחת ההחלטות היותר מסוכנות של דירקטור, מכמה סיבות. ראשית, מדובר בהחלטה להוציא כסף מתוך החברה, מה שעלול לפגוע באיתנות הפיננסית של החברה, ולפגוע בכרית הביטחון של הנושים, ובהון החברה. שנית, מדובר בהחלטה על הוצאת כספים לטובת בעל השליטה. נכון שהדיבידנד הוא שוויוני, אבל עדיין בעל השליטה... מקבל את רוב הכסף, ותמיד עולה הטענה שבעל השליטה דחף לחלוקה, ו- והטענה הזאת היא תמיד מעוררת אה, רגישות. ושלישית, בהחלטות על חלוקת דיבידנד אין לנו פטור ואין לנו שיפוי, יש לנו רק ביטוח. ואם זה לא מספיק, אז גם קיים ספק לגבי תחולת הגנת כלל השיקול הדעת העסקי, שדיברנו עליה בפרק הקודם, אה, יש ספק האם היא חלה על חלוקת דיבידנד או לא, ואני אסביר. כידוע, חלוקת דיבידנד צריכה לעמוד בשני מבחנים, מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון. מבחן הרווח הוא מבחן חשבונאי טכני, ולגביו כבר נפסק בבירור שהוא מבחן אובייקטיבי, ולא חלה לגביו הגנת כלל שיקול הדעת העסקי. לכן, גם אם הדירקטוריון קיים תהליך סדור ותקין, אבל הוא עדיין טעה במבחן הרווח, הוא לא יהיה פטור מאחריות. כך קבע השופטת רונן בעניין ביקום בשנת 2019, וכך קבע גם השופט כבוב בעניין חבס בשנת 2020.
1: מה לגבי מבחן יכולת
0: הפירעון? לגבי מבחן יכולת הפירעון, התשובה קצת יותר מורכבת. כדי להמחיש את הנושא הזה, אני אדבר על דוגמה מהחיים, על המקרה של רכישת פרטנר על ידי אילן בן דב, זה אותו פסק דין סקיילקס. זה תיק שאנחנו הצגנו בו את הדירקטורים וגם את יושב ראש הדירקטוריון אילן בן ולפני כמה חודשים ההליך הזה הסתיים בבית המשפט העליון, לאחר סיבוב קודם בבית המשפט המחוזי. מתי זה התחיל? מתי הפרשה התחילה? התחילה? וואו. הפרשה וואו. התחילה, אה, הרכישה התחילה בשנת 2009, אבל... ועכשיו,
1: עכשיו נגמר ה... וואו. אה,
0: זה נגמר. וואו. אז אה, באותו מקרה הדירקטורים נתבעו בסכום של 250 מיליון שח. בגין חלוקות דיבידנד בסכום הזה שהם חילקו בשנים 2010 ו-2011. הפרשה התחילה, כמו שהזכרתי, בשנת 2009, כאשר אילן בן-דוב למעשה רוכש את השליטה בחברת הסלולר פרטנר, והוא עושה את זה באמצעות חברת סקיילקס, שהייתה חברה בשליטתו. סקיילקס רכשה בשנת 2009 45% מהמניות של פרטנר, והיא הופכת לבעלת השליטה בפרטנר. סקיילקס היא למעשה חברת החזקות, שעיקר ההכנסות שלה... הן מדיבידנד מנכס הבסיס, שהוא חברת התקשורת פרטנר. צריך לזכור שפרטנר באותה, באותה תקופה הייתה חברה מאוד מאוד חזקה ורווחית, אנחנו מדברים על רווח נקי של מיליארד שקל כל שנה, והיא מחלקת לפי מדיניות חלוקת הדיבידנד שלה 98% מהרווח הנקי שלה כל שנה. זוהי למעשה רכישה ממונפת, ורכישה ממונפת חלק גדול מסכום הרכישה שנלקח כהלוואה, אמור להיות מוחזר באמצעות דיווידנדים, אנחנו מכירים את זה. אכן. לכן, גם כל גוף מוסדי שרכש איגרות חוב של סקייל אקס כדי לממן את הרכישה הזו, וזו הייתה אחת הטענות שלנו, ידע שהמקור לפירעון של האג"חים האלה הוא מדיווידנד, מדיווידנדים מפרטנר, כי ככה זה ברכישה ממונפת. ואכן, תוכנית הרכישה של פרטנר התבססה על כך שפרטנר באמת תחלק כל שנה מיליארד שקל כדיבידנד, ובאמצעות הסכום שסקיילק תקבל, היא תקבל 45% מהסכום הזה, כחצי מיליארד שקל, היא תפרע את, את החוב שלה, את החוב הבנקאי ואת החוב לבעלי איגרות החוב. ואכן, בתחילת הדרך הכל פעל לפי התוכנית, ובשנים 2009 ו-2010, סקיילקס פראה כבר את כל ההלוואות קצרות הטווח שהיו לה. מבנקים, 800 מיליון שקל, וגם חלק מהאג"חים. אבל אז, למי שזוכר, בשנת 2012, בעקבות הרפורמה של כחלון, שהורידה את חשבון הטלפון של כולנו מ-500-600 שקל בחודש, למשהו כמו 100, היום זה פחות, שוק הסלולר, בעקבות הרפורמה הזו, החל בצלילה חופשית, שבמידה רבה נמשכת עד היום. ו... הצלילה הזו למעשה סיבחה גם את IDB שהחזיקה ב- בסלקום וגם את המבנה הזה של סקיילקס. ולאור הצלילה הזו, פרטנר מקבלת החלטה שהיא מפסיקה לחלק דיווידנדים למעלה, לסקיילקס. ואז ההכנסה של סקיילקס העיקרית שלה למעשה נעצרת, אבל לצערנו החזרי אגרות החוב לא נעצרים, המועדים שלהם לא נעצרים. ולמעשה סקיילקס מגיעה למצב שאין לה מאיפה לפרוע את ההתחייבויות, והיא נכנסת לסחרור, ומגיעה מהר מאוד לחדלות פירעון. ואז מוגשת תביעה נגד הדירקטורים שלה. על ההחלטות שלהם לחלק דיווידנדים בשנים 2010 ותחילת 2011, כמו שהזכרתי, סכום של 250 מיליון שקל. וכאן התעורר ויכוח גדול במשפט. האם הדירקטורים... יכלו לצפות את הקריסה של שוק הסלולר עוד במועד שבו הם קיבלו את החלטות החלוקה בשנת 2010 ותחילת שנת 2011, והאם לאור החשש הזה שהם היו צריכים לצפות אותו כך לפי הטענה של התביעה, היה עליהם לעצור את החלוקות. אנחנו הראינו במשפט שבמועדי החלוקות, ב-2010 ותחילת 2011, כל השוק חשב שפרטנר תמשיך להרוויח גם בשנים הבאות מיליארד שקל כל שנה, כי ככה הרוויחו אז חברות הסלולר. הראינו למשל, שבתקופה הרלוונטית הזו נכתבו 37 דוחות אנליסטיים, ואיש מהם לא צפה את המשבר הזה בשוק הסלולר, כולם צפו המשך רווחיות של מיליארד שקל כל שנה. אבל מה קרה בסוף? תוך זמן קצר. כבר בשנת 2013, הרווח הנקי של פרטנר צלל ל-135 מיליון שקל בשנה. זאת אומרת, 90 אחוז פחות מהתחזית. <אח> וכאן תמונה הסכנה הגדולה של החוכמה שבדיעבד, שדיברנו עליה גם בפעם הקודמת. כשאתה מנהל משפט כזה, והחברה בסוף קרסה בגלל רפורמת כחלון, אז כולם שואלים, איך לא נזהרתם? הרי היו כתבות בעיתון, אמרו שהרפורמה צפויה.
1: אני מניחה שמידע צופה פני עתיד אמר, יש תפויה רפורמה וזה יפגע בהכנסות החברה, אבל אם אתה מסתכל על 37 דוחות של אנליסטים, זה מדבר בעד עצמו, חוכמה שבדיעבד. איך בית משפט התייחס לזה?
0: אז, אז בעניין סקיילקס, אנחנו הצלחנו לשכנע את השופט כבוב שדן בתיק, שכאשר בודקים את מבחן יכולת הפירעון, שהוא מבחן שמחייב הפעלה של שיקול דעת, על ידי הדירקטוריון, צריך לקבוע על אף כל הפסיקה ששללה את זה עד אז, שאפשר וצריך להכיל את הגנת כלל שיקול הדעת העסקי. הרי לא יעלה על הדעת, כפי שגם את ציינת, מירב, שדירקטוריון שנשען על כל המידע ועל כל התחזיות שהיו בשוק, לא יזכה להגנה רק בגלל שבדיעבד יתברר שהתחזיות הללו לא כלו. ובית המשפט באמת מקבל את הטענה הזו ואומר, שחלוקת דיווידנד תיבחן בשני שלבים. בשלב הראשון, אנחנו נבחן רק את הפרוצדורה, ואם הפרוצדורה הייתה תקינה וההחלטה הייתה מיודעת, בית המשפט יימנע מלהתערב בתוכן ההחלטה. ורק בשלב השני, אם בית המשפט מגיע למסקנה שההליך לא היה תקין, רק אז הוא יבחן את סבירות ההחלטה לגופה. במילים אחרות, השופט קבוב מכיר בהגנת כלל שיקול הדעת העסקי, גם בחלוקת דיבידנד, אבל, שוב, רק ככל שהדברים נוגעים למבחן יכולת הפירעון. במבחן הרווח, שהוא מבחן חשבונאי טכני, יש לנו את הפסיקה שפירוש שוללת את ההגנה הזאת.
1: מבחן רווח זה באמת חשבונאי, ואז אין לך גם שיקול דעת בעצם, אם אתה לא עומד בזה, זה כמו במונופול. <laughs> נכון, אחרי שני תורות, אבל אם יש לך, אם ביכולת פירעון, ותשימו לב, יש פה, קודם כל, המגן, החוף מבטחים, זה הפרוצדורה, פרוצדורה תקינה, בית משפט ממש, אה, הוא לא ירצה להתערב, רק אם הפרוצדורה לא הייתה תקינה, ומי שלא יודע איך פרוצדורה תקינה, שיחזור לפודקאסט הקודם, רק אם לא היה מספיק כל המסמכים וכל הדברים, ולא היה דיון ולא אתגרו, אז. בית משפט יכול להיכנס ולבדוק את הסבירות, ושוב, לא בדיעבד. אבל מה היה באמת בעליון בדבר הזה?
0: אז בתיקים בהיקפים האלה תמיד מגישים ערעור לבית המשפט העליון, הצד שמפסיד. <אח> וגם כאן כמובן הוגש ערעור. בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון לפני כמה חודשים, השופטים המליצו למערער לחזור בו מהערעור, והערעור באמת נמחק. לכן כיום בשורה התחתונה יש לנו פסק דין של המחלקה הכלכלית. שערעור עליו לבית המשפט העליון נמחק, שקובע שניתן להכיל את כלל שיקול הדעת העסקי גם על חלוקת דיווידנד. שוב, ככל שמדובר במבחן יכולת הפירעון, שהוא מבחן שמפעיל שיקול דעת. של שופט
1: שהוא היום כבוב, הוא כבר,
0: הוא כבר בעליון. בעליון. נכון.
1: באיזה שלב אורגנים בחברה יכולים להיות רגועים שלא יתבעו אותם?
0: אז כאן אנחנו מגיעים לסוגיית ההתיישנות בתביעות בניירות ערך. חלק לא קטן... מהתביעות נגד דירקטורים מוגשות בגין טענה לפרטים מתאים בדוחות תקופתיים או בדיווחים מיידיים. הדבר הזה קורה מכיוון שחוק ניירות ערך מטיל אחריות כמעט אוטומטית על כל דירקטור בגין פרט מטעה. כיוון שהחוק קובע שאם החברה פרסמה פרט מטעה, כל מי שכיהן כדירקטור באותה עת אחראי לכך. מצד שני, חוק ניירות ערך קובע תקופת התיישנות מקוצרת של שנתיים במקום שבע שנים. בדין הכללי לתביעה על פרט מטעה בדיווח. וכאן התעוררה סוגיה שעדיין לא הוכרעה בבית המשפט העליון, והיא האם ניתן לעקוף את תקופת ההתיישנות המקוצרת באמצעות ההוראה הכללית אה, אה, בחוק ניירות ערך, או באמצעות עילות מהדין הכללי, ובמיוחד באמצעות טבלת הרשלנות. וכאן השופטים של המחלקה הכלכלית אה, חלוקים בדעותיהם. השופטת רות רונן בעניין רהב היא סבורה שלא ניתן לעקוף את תקופת ההתיישנות המקוצרת באמצעות עילות אחרות מהדין הכללי. היא אומרת כך, מתן אפשרות להאריך את תקופת ההתיישנות כל אימת שמוגשת תביעה בעילה של דיווח שגוי, רק על ידי ביסוס עילות התביעה על עילות תביעה כלליות, תרוקן תמיד את הוראת ההתיישנות המקוצרת מתוכן.
1: עוד שופטת בעליון.
0: נכון. לעומת זאת, השופט מגן על טוביה, בעניין ברייטמן, הוא סבור שניתן לתבוע מכוח עילות אחרות, ואז תקופת ההתיישנות חוזרת להיות תקופה שבע. ארוכה של שבע שנים. שופט שלישי, שוב, הדמויות פה חוזרות, השופט כבוב, תחילה הוא סבר שניתן לעקוף את תקופת ההתיישנות המקוצרת, ואחר כך הוא נסוג קצת מכך בעניין בן לוי, ונטה לדעה של השופטת רות רונן. אז היום, כפי שאנחנו יודעים, גם השופטת רונן וגם השופט כבוב הם כבר שופטים בבית המשפט העליון. ולכן ייתכן שנראה בקרוב הכרעה בסוגיה הזאת. אני אציין עוד שרשות ניירות ערך פרסמה תזכיר חוק מטעמה, שגם היא תומכת בהתיישנות מקוצרת של שנתיים, שלא ניתן יהיה לעקוף אותה, גם היא אומרת שאם אנחנו מאפשרים עקיפה, אנחנו למעשה מרוקנים מתוכן את תקופת ההתיישנות המקוצרת של שנתיים. אז כפי שציינתי, העניין הזה עדיין לא הוכרע בבית המשפט העליון, ולהכרעה הזאת תהיה כמובן חשיבות רבה בנוגע להיקף התביעות שיוגשו נגד דירקטורים בגין פרטים מתאים.
1: <אח> אני חושבת שאחד השיקולים שבית משפט צריך לשקול פה, וזה משהו לגבי שוק ההון, הוא חייב ודאות. לא משנה לו מה, תגיד שבע, תגיד שבע, תגיד שבע, אבל זה לא יכול להיות פה עמימות. אני מניחה שהם יקבעו על זה הלכה בזמן ה... כשתהיה להם את ההזדמנות. כדי ליישר קו. גם ככה זה, זה חשוב נורא לביטוחים, להכול. נכון.
0: אז, אז לבסוף, בהקשר הזה, אני באמת אתן דוגמה לחשיבות של ההכרעה הזו. אני מייצג בימים אלה דירקטורים שנתבעים בסכום של 200 מיליון שח. 120 מיליון שח מתוך הסכום הזה נתבע בגין עילה של בעלי איגרות חוב שטוענים שהם רכשו את איגרות החוב בהסתמך על מידע מטעה שהיה בדוחות הכספיים, שהם רכשו את איגרות החוב בהנפקה. בהסתמך על מידע מטה. התביעה הזו הוגשה חמש שנים לאחר ההנפקה. אם תחול התיישנות מקוצרת, אז 120 מיליון שח מתוך התביעה הזו יימחקו על הסף. ולאור הסכומים הגבוהים, אני מניח שכך או כך, מה שבית המשפט לא יחליט בעניין הזה, בית המשפט המחוזי, הסוגיה הזאת תגיע לבית המשפט העליון, כך שיש סיכוי שבקרוב תהיה לנו הכרעה בסוגיה החשובה הזו.
1: קרוב, אם אני רואה שהקרוב של 2009 ניתן רק לפני כמה חודשים, אז הקרוב <laughs> זה לא ב... <laughs>
0: כן, לא, כן. אני מניח שזה יהיה מהיר יותר.
1: כן. אז מה המסקנות, אם יש לך כמה מילים על הנקודה הזאת שבה אנחנו נמצאים, וכרגיל, אתה חייב לנו כמה עצות לדרך.
0: אז, אז אני חושב שאנחנו נמצאים בעידן של ריבוי תביעות וסכנות לדירקטורים. פסק דין מעריב, שעליו דיברנו בפעם הקודמת, סימל את נקודת השיא במטוטלת הזאת. ופסק דין בטר פלייס, לפני שהוא בוטל בעליון, סימל את הקצה השני. באופן כללי, יש תחושה שבתקופה האחרונה בית המשפט הכלכלי מנסה למתן קצת את הפסיקה האגרסיבית שהייתה לו בשנים הראשונות. עכשיו אנחנו נמצאים בעידן חדש של שופטים חדשים במחלקה הכלכלית. השופט צימרמן, השופטת סיגל יעקבי שהייתה כונסת הנכסים הרשמית, השופט קובי שרביט שהגיע מהשוק הפרטי, והשופטת יעל מושקוביץ שגם היא הגיעה מהשוק הפרטי, והיא השופטת הכלכלית בבית המשפט המחוזי מרכז. אז ימים יגידו לאן הפסיקה תתפתח בשנים הקרובות תחת השופטים החדשים.
1: הגענו לשלב העצות המעשיות בנוגע לחלוקת דיבידנד?
0: כן. אז קודם כל... כאשר הדירקטוריון מחליט על חלוקת דיבידנד, צריך להיות בפניו תזרים מפורט של מקורות ושימושים. מה זה מקורות ושימושים? כל הפלוסים וכל המינוסים. כל מה שהחברה אמורה להכניס וכל מה שהיא אמורה לשלם. והתזרים הזה צריך להראות איך החברה הולכת לעמוד בכל ההתחייבויות שלה. התזרים הזה צריך להיות מבוסס כמובן על ניתוח כלכלי שניתן יהיה להגן עליו בבוא היום. חשוב לציין בהקשר הזה שבעבר היה מקובל להכין תזרים לשנתיים קדימה בלבד. כי הייתה איזה מין תפיסה כזו שאומרת שמעבר לשנתיים זה לא באמת תחזית, זה הימור. כמו שאומרת הבדיחה, קשה לעשות תחזיות בעיקר לגבי העתיד. אבל בעקבות פסק דין מלרג, כיום הכלל הוא שהתזרים צריך להיות רב שנתי קדימה ולכלול את כל השנים. שבהם עדיין יש התחייבויות של החברה. למשל, אם יש החזרי אגרות חוב למשך חמש שנים, אז התזרים חייב להיות חמש שנים קדימה ולהסתיים בתשלום האחרון לבעלי אגרות החוב. עוד עצה חשובה, הדירקטוריון צריך לעשות מבחני רגישות לתזרים. לבחון מה קורה אם יש פגיעה של עשרה אחוז או של עשרים אחוז בהכנסות. האם התזרים עומד בכך? האם עדיין החברה יודעת לפרוע את כל ההתחייבויות שלה? גם אם תתרחש פגיעה בהכנסות שלה. התזרים לא יכול להיות אופטימי מדי, בלי לקחת אה, שום אה, אה, סיכונים. עכשיו, בקשר לחוות דעת, לפי הפסיקה, אין חובה לקבל חוות דעת לפני חלוקת דיווידנד. זה נקבע גם בפסק דין חורב של השופטת רות וגם בפסק דין סקיילקס שלנו, של השופט כבוב. למרות זאת, אני אומר, כשיש ספק, בהחלט כדאי להצטייד בחוות דעת חיצונית. ולבסוף, ביטוח, ביטוח, ביטוח. ראינו שישנם מצבים שבהם ההגנה האמיתית היחידה לדירקטור היא פוליסת הביטוח. זה נכון גם בחלוקת דיבידנד, וגם כאשר החברה קורסת, שאז אין לנו את ההגנה הפיננסית של החברה, אם היא נתנה לנו כתב שיפוי, כתב השיפוי הזה לא שווה שום דבר, אם היא קרסה. ולכן... ישנם מצבים שהביטוח זה הדבר החשוב ביותר. עכשיו, פוליסות ביטוח של נושאי משרה הן פוליסות מאוד סבוכות. החברה חייבת להיעזר ביועץ ביטוח שיסביר לדירקטורים מה בדיוק מכוסה בפוליסה ומה לא מכוסה בפוליסה. אני נתקלתי לא פעם ביועצים משפטיים ובדירקטורים שחשבו שיש להם פוליסת ביטוח שמכסה את הכל, ולא היה להם מושג מהם מה תנאי הכיסוי הביטוחי, ובמיוחד מה ההחרגות של הפוליסה. ודבר חשוב נוסף בהקשר הזה, שלפעמים מפספסים, זה גובה הכיסוי הביטוחי. אם החברה רכשה פוליסת ביטוח שגבול האחריות שלה הוא עשרה מיליון שקל, או אפילו חמישים מיליון שקל, זה לא יעזור לדירקטורים בתביעות של מאתיים או שלוש מאות מיליון שקל, וראינו שיש הרבה תביעות בהיקפים הללו. לכן חשוב מאוד לבדוק את פוליסת הביטוח שקיימת בחברה. אני חושבת
1: שהצאת זהב... אין מחלוקת בכלל על ביטוח, ואני חושבת שלזכור גם את המבחני רגישות, זה, יכול, זה ממש יכול להיות מציל חיים, ותמיד טוב לקחת יועץ חיצוני, זה משהו שחוזר אצלנו ב... בהרבה פודקאסטים. טוב, מה אני אגיד? החכמתי, תודה רבה, תחום מלחיץ. אני אשמח לארח אותך שוב תובנות.
0: שמחתי להיות כאן, תודה רבה.